0: ...histórica por la Universidad de San Andrés. Bueno, profesora adjunta de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, eh, Mucho, mucho para hablar con ella. ¿Cómo estás eh, Florencia, Jorge Alperín, Luisa Balmaya? Te saludamos.
1: Hola Jorge y Luisa, ¿cómo están?
0: Bien. ¿Hay peronismo? ¿Sigue habiendo peronismo?
1: <risa> claro, claro que hay peronismo, sigue habiendo... Y, y bueno, hace muy poquito la semana pasada celebramos un congreso, el octavo congreso de estudios sobre peronismo en la Universidad Arturo Jaurelle, uh -huh. eh, que queda Florencio Varela sí, sí. que es una universidad que se creó en el año 2011 ahora justo que los escuchaba que estaban hablando uh -huh. de las nuevas universidades que se están mostrando actualmente, bueno, la nuestra es una universidad relativamente joven también eh, así que bueno, estamos ...estuvimos muy contentas eh, de desarrollar ese encuentro académico eh, en la universidad.
2: Eh, Florencia, eh, el peronismo estuvo 18 años proscripto... Eh, y ...con la fantasía de sectores de poder de que desapareciera definitivamente. Y curiosamente otra vez aparece la fantasía, como lo mencionó recién Luisa de terminar con el kirchnerismo y detrás de eso terminar con el peronismo porque cada vez que esa fuerza, esa derecha opositora hace alusión este, a la historia dice que llevamos 70 años de decadencia eh, echando una acusación sobre el peronismo es decir, ¿qué, ¿cómo explicarse que tenga tanta vigencia la idea de aniquilar al peronismo?
1: Y bueno, la verdad que el peronismo fue una identidad muy combativa, muy combatida desde el comienzo, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el Congreso la conferencia inaugural fue eh, un poco sobre el antiperonismo y sobre cómo ese antiperonismo eh, tiene un contenido muy emocional, ¿no? Eh, me parece que, bueno, entre el 55 y el 73, como, como vos mencionabas recién, los 18 años de exilio de Perón... Eh, digamos que políticamente todo ese periodo está asignado por esa por ese enfrentamiento digamos, por esa ese intento del antiperonismo de, de erradicar al peronismo y, y si no se pudo y e incluso en el 73 cuando Perón vuelve es como que vuelve con la expectativa de, de ser un pacificador nacional no de poder unir de vuelta a los argentinos eh, es porque justamente el peronismo tenía un apoyo popular que era, y una legitimidad que era muy difícil que otros gobiernos se sostuvieran sin ese apoyo, ¿No? Entonces, en algún sentido, la vigencia tiene que ver justamente un poco con alguno, uno de sus lemas, ¿No? De eh, del peronismo que es la lealtad, de que muchas personas, a pesar de que el peronismo estaba proscripto, prohibido, perseguido, eh, mantuvieron su identidad, incluso la reforzaron en algunos casos, y bueno, eso eso también le dio, digamos, continuidad al peronismo. Pensando también que en el 55 eh, había todavía, para los antiperonistas, había algunas esperanzas de que el peronismo, digamos, fuera algo que pasó en los 40 y que se diluyera. ¿no? Ahora, había
0: muchas personas que pensaban eso. Sí, te pregunto, pero ¿hay un peronismo o hay muchos peronismos? Porque... Digo, uno habla de ese peronismo, en general remite a Perón, a Evita, pero después el peronismo ha tenido y ha ido, no sé si decir mutando, eh, hoy se habla de terminar con el kirchnerismo como sinónimo de peronismo, en todo
1: caso uno podría mm. pensar. Sí, bueno, justamente en el Congreso un poco eh, la periodización que hacíamos para el Congreso es entre 1943 y el 2023, y en realidad esa periodización tiene que ver con la vigencia en el tiempo del peronismo, ¿no? Esto que, que ustedes están diciendo. Y al ser algo tan amplio, digamos, o que tiene tanto tiempo, eh, eso hace que fuera mutando con el tiempo, ¿no? O sea, justamente por algo también se pudo mantener esa identidad, ¿no? Porque fue fue mutando y fue cambiando eh, en torno a diferentes épocas, en torno a diferentes liderazgos. Eh, en ese sentido qué sé yo, me parece que si si una cosa tuvo vigencia en la historia es, es el peronismo, ¿no? Y bueno, eh, eh, la, la iniciativa de terminarlo, qué sé yo, es, en algún punto creo que la historia demostró que es vana esa iniciativa de terminarlo desde afuera, uh -huh. ¿no? En todo caso, siempre es sí, importante seguir sosteniéndolo, seguir defendiéndolo para los que eh, adhieren a esa entidad, ¿no?
2: Eh, hoy, este, por ejemplo, a propósito de lo que señala Luisa, hay un peronismo cordobés que es totalmente diferente y se mueve eh, en otra frecuencia que el peronismo a nivel nacional, eh, un peronismo cordobés aliado a sectores de la soja y a sectores tradicionales, con posiciones tan giradas que eh, ha permitido que se intentara una alianza entre Schiaretti y, y Juntos por el Cambio. Eh, digo, eh, el, ¿el parteaguas ha sido el gobierno de Menem, que se alió en su momento con los sectores neoliberales? Y
1: bueno, el, el, el Menemismo, digamos, fue un momento muy como decirlo, especial y, y desafiante para la identidad peronista, ¿no? Porque muchas de sus consignas, incluso las consignas que Menem mismo planteó en, su, en la campaña, ¿no? Salariazo y revolución productiva, consignas que están como en, en, en el origen de la identidad del peronismo, eh, bueno, después no resultaron eh, parte de su programa de gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno digamos que escuchaba recién hace poco, estaban recién estaban hablando con la diputada de Juntos por el Cambio que ella decía inflación igual pobreza, pero en realidad durante el menemismo, por ejemplo en la, en la época de los 90 no había inflación y sin embargo subió mucho la pobreza con esos planes liberales entonces quizás también es importante eh, obviamente que es importantísimo combatir la inflación pero también desactivar algunos pares eh, que digamos que, que los problemas económicos eh, se arrastran, eh, digamos, y en, en, de distintos... La solución no fue de alguna manera ese uno a uno, ¿no?, que terminó en la gran crisis del 2001. Por eso quizás volver a repetir esas recetas, no sé si son tan nuevas y, y tampoco sé si funcionaría mucho volver a repetir algo que ya... Que demostró que no, no funcionó.
0: Florencia, es interesantísimo. El tema da para que vengas un día, nos visites y charlar durante dos horas sobre, sobre el peronismo, esta, esta identidad de una porción importantísima del pueblo argentino, eh, que como vos decías, se la trata de eh, eliminar, se la proscribe, se, pero bueno, desde afuera está claro que no se puede contra el peronismo habrá que ver si desde adentro hay este, intenciones aún este, de algunos sectores dentro del peronismo de terminar con el peronismo da para realmente el tema da para bueno para muchísimo pensar si estamos con un peronismo en crisis va produciendo cambios digo teniendo ejes centrales como la justicia social como digamos el pueblo en su centro la soberanía etcétera etcétera pero bueno hoy no nos no nos alcanza el tiempo dónde se pueden encontrar conclusiones de, de lo que o, o ponencias del octavo congreso de estudios sobre peronismo
1: mira eh, en la página de la universidad Arturo Jaureche vamos a poner todas las ponencias se presentaron 120 ponencias vinieron 200 asistentes la realidad es que son muy variadas las inquietudes que están detrás del peronismo. Eh, y bueno, y, y se pueden encontrar en la página web de la red de estudios sobre peronismo, que es la, la, la red que organizó el Congreso, y también en la página de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que, que va a tener toda la producción académica, digamos, que es el okay. resultado de este Congreso y de esta, de esta labor conjunta.
0: Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de escucharte esta tarde. Bueno,
1: gracias a vos, Lisa, y a Jorge. Hasta pronto. Amables. hasta luego.
0: Florencia Calzón Flores es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Investigación Histórica de la Universidad de San Andrés y obviamente trabaja en la Universidad Nacional Arturo Jaureche como profesora.